0: La Fabrique Audio présente. La petite histoire de la Fabrique Audio à retrouver euh, notamment sur le site de la Fabrique Audio, le www.lafabriqueaudio.fr. Aujourd'hui, dans le podcast de la petite histoire, l'histoire de Calamity Jane. A-t-elle existé, Calamity Jane Affirmatif Elle s'appelait en réalité Martha Jane Canary. Elle a vécu aux États-Unis au 19e siècle. Et aujourd'hui, la petite histoire a choisi de s'intéresser de près à ce personnage emblématique du Far West. Quelle histoire, ça aussi alors, nous ne savons pas vraiment quand est-ce qu'est née Martha Jane Canary. Certains disent qu'elle est née en 1850. Elle, Martha Jane Canary, elle dit qu'elle est née en 1852. Et puis d'autres disent qu'elle est née en 1856. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'elle est originaire du Missouri, aux états unis De nombreux historiens se sont penchés sur la vie de cette légende du Far West. Et en plus des biographies historiques qu'ils ont écrites, on a retrouvé des lettres que Calamity Jane aurait envoyées à sa fille. Cela dit, ces lettres n'ont jamais été authentifiées. Toujours est-il qu'il existe de nombreuses sources pour comprendre qui était Calamity Jane. Martha Jane Canary est donc née dans une famille de paysans. Elle a trois sœurs et deux frères dont elle est l'aînée. Les parents de Martha n'étaient pas souvent à la maison, ce qui donne très vite à la fratrie des qualités d'indépendance et d'autonomie. Martha est une enfant qui aime beaucoup s'amuser à l'extérieur et qui a donc une relation fusionnelle avec la nature. Elle apprend Très tôt, à monter à cheval. Alors que Martha est encore jeune, la famille va décider de partir s'installer dans le Montana. Depuis le Missouri, le voyage est long, très long. Cinq mois au total. Cinq mois durant lesquels Martha va aider ses parents et notamment euh, son père euh, à la chasse. Malheureusement, sa mère, Charlotte Canary, va mourir pendant le, le trajet, pendant ce voyage. À peine arrivée dans le Montana, la famille émigre à nouveau. Et cette fois, c'est un départ pour l'Utah. Et c'est au tour de son père de, de disparaître. Alors, peut-être est-il mort, peut-être a-t-il tout simplement abandonné sa famille. Toujours est-il que nous sommes en 1868 et Martha, ainsi que ses frères et sœurs, se retrouvent seules. Commence alors une vie d'aventure pour tout le monde. Martha n'a que 18 ans et elle commence à dénoncer les Indiens d'Amérique. Elle devient scout et fait campagne en Arizona contre les Amérindiens. Et c'est à ce moment-là que Martha commence à porter des pantalons et des chaussures qui sont habituellement portées plutôt par des hommes. Elle a à présent une allure très masculine, elle s'entraîne même au maniement du pistolet et à force de travail, elle va devenir très précise. Mais elle ne sait pas encore que d'ici peu, eh bien, sa vie va prendre un véritable tournant et sa renommée émerger. Elle va en effet sauver son propre capitaine lors d'une mission menée contre les Amérindiens. Ça se passe dans le Wyoming Martha est partie plusieurs jours avec un groupe de soldats pour combattre les Amérindiens. Mais la bataille s'emballe et six des soldats aux côtés desquels elle lutte sont tués. En plus de ces tués, il y a aussi beaucoup de blessés, obligés donc de rebrousser chemin. De retour vers le fort, l'équipe de Martha tombe dans une embuscade et le capitaine de l'équipe est blessé. Martha s'aperçoit que ce dernier va tomber de son cheval. Et c'est alors que, n'écoutant que son instinct, elle galope vers lui, et l'attrape, empêchant ainsi la chute fatale. Elle le met sur son cheval et le ramène au fort. Et c'est une fois guéri que le capitaine sauvé l'aurait baptisé Calamity Jane, l'héroïne des plaines. Et à partir de ce moment, eh bien, ce surnom ne va plus jamais la quitter. Alors après ça, les campagnes continuent. Elle est la première femme blanche à pénétrer dans des territoires contrôlés par les Indiens, les Sioux. Elle fait partie des grandes expéditions, traverse de nombreuses zones très dangereuses, puis rencontre un certain Wild Bill Hickok, avec lequel elle fait la route. Ces deux-là deviennent inséparables et on leur prête même une aventure. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'elle va accoucher d'un nouveau-né. Mais beaucoup diront que le papa de cet enfant est un lieutenant avec qui elle aurait eu une liaison. On n'en saura pas plus sur son véritable lien avec Wild Bill Hickok. Mais un jour, en août 1876, alors que Wild Bill Hickok et Calamity Jane sont dans un saloon, un saloon de Deadwood, un coup de feu retentit et Bill ressent une affreuse douleur derrière la tête. On vient en fait de lui tirer une balle et il meurt quelques minutes à peine après le coup de feu. Triste, désireuse de vengeance, Calamity Jane part donc dans les jours qui suivent à la recherche de l'assassin un certain Jack McCall. Elle finit par le retrouver et réussit même à l'attraper pour le livrer au shérif afin qu'il soit jugé puis pendu. Calamity n'a désormais plus rien à faire à Deadwood qui la ramène sans cesse au souvenir de son compagnon de route perdu. Elle décide donc de tracer la route et va s'essayer à de nombreux métiers. Tour à tour, elle devient cuisinière pour les ouvriers de chemin de fer ou pour les cow-boys dans des ranches ou des saloons, infirmière, lingère dans des bordels. Mais ce qu'elle préfère, c'est voyager. Elle passe des temps en état, élevant du bétail ou le convoyant. Et en 1882, elle croise la route de Buffalo Bill qui lui propose de la rejoindre pour participer à son mythique spectacle populaire, le Buffalo Bill's Wild West. Mais elle refuse. Puis elle rencontre un certain William Steers, avec lequel elle va se marier, puis avoir un fils, Little Calamity, qui malheureusement va mourir nourrisson. Elle quitte très peu de temps après son mari et en 1885, elle fait la rencontre de Clinton Burke, un texan. Elle se remarie donc et donne naissance à un troisième enfant, une petite fille cette fois-ci, Jessie, Jessie Jane. La famille fait ses valises et part alors pour le Colorado où elle ouvre un hôtel. Ce n'est que 17 ans plus tard qu'elle revient, calamity Jane, à Deadwood pour y retrouver ses anciens amis qui sont très contents de son retour. Certains s'amusent même à inventer un spectacle de théâtre qui met en scène sa vie. Il faut dire que tous savent la vie d'aventurière que Calamity Jane a connue. Ces spectacles donnent donc l'idée à Calamity Jane d'elle aussi participer à des spectacles. Et elle choisit de faire des shows sur le mythe de l'Ouest américain, parmi lesquels le Great Rocky Mountain Show. Mais celle qui a eu une vie des plus palpitantes pendant des décennies eh bien, n'a pas eu le temps d'économiser. En 1901, on retrouve Calamity Jane dans une maison pour pauvres et pour alcooliques. C'est d'ailleurs là qu'elle va mourir deux ans plus tard d'une pneumonie. Ses funérailles sont un événement dans toute la région. On vient de très loin pour lui rendre hommage. Les membres de la société des pionniers des Black Hills se chargent même d'organiser une cérémonie prestigieuse. On l'habille de blanc. On la place dans un cercueil et son corps est exposé dans l'arrière-salle d'un saloon où tous les habitants de Deadwood peuvent venir lui faire un dernier adieu. C'est d'ailleurs à Deadwood qu'elle est enterrée, juste à côté de son compagnon de route, Wild Bill Hickok, selon sa propre volonté. Voilà pour cette petite histoire de Calamity Jane. En espérant qu'elle vous ait plu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre. N'hésitez pas également à donner une petite note à ce podcast de la petite histoire. On vous attend sur les réseaux sociaux, mais aussi sur l'ensemble des plateformes de podcast. A très vite